0: Radio Claret América presenta sediento de ti, la palabra fuente de vida con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la cuarta semana de Cuaresma. Jueves de la cuarta semana de Cuaresma. Y la primera lectura de hoy viene del libro del Éxodo, capítulo 32, versículos 7 al 14. En aquellos días dijo el Señor a Moisés, Anda, baja del monte porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha pervertido. No tardaron en desviarse del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal se han postrado ante él, y le han ofrecido sacrificios, y le han dicho, este es tu Dios, Israel, es el que te sacó de Egipto. El Señor le dijo también a Moisés, veo que este es un pueblo de cabeza dura, deja que mi ira se encienda contra ellos hasta consumirlos. De ti, en cambio, haré un gran pueblo. Moisés trató de aplacar al Señor su Dios diciéndole, ¿Por qué por qué ha de encenderse tu ira, Señor, contra este pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder y vigorosa mano? ¿Vas a dejar que digan los egipcios? Los sacó con malas intenciones para hacerlos morir en las montañas y borrarlos de la superficie de la tierra. Apaga el ardor de tu ira, renuncia al mal con que has amenazado a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo, diciendo, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y les daré en posesión perpetua toda la tierra que les he prometido. Y el Señor renunció al castigo con que había amenazado a su pueblo. Palabra de Dios El Salmo responsorial es el Salmo 105 y el responsorio es Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. En el Oreb hicieron un becerro, un ídolo de oro, y lo adoraron. Cambiaron al Dios que era su gloria por la imagen de un buey que come pasto se olvidaron del Dios que los salvó, y que hizo portentos en Egipto, en la tierra de Cam mil maravillas, y en las aguas del mar rojo sus prodigios. Por eso habla Dios de aniquilarlos, pero Moisés, que era su elegido, se interpuso a fin de que en su cólera no fuera el Señor a destruirlos. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 5, versículos 31 al 47. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, «Si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor. Otro es el que da testimonio de mí y yo bien sé que ese testimonio que da de mí es válido. Ustedes enviaron mensajeros a Juan Bautista, y él dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar y que son las que yo hago, dan testimonio de mí y me acreditan como enviado del Padre. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro, y su palabra no habita en ustedes, porque no le creen al que él ha enviado. Ustedes estudian las escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna, pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí, y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la gloria que viene de los hombres. Es que los conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me han recibido. Si otro viniera en nombre propio, a ese sí lo recibirían. ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes que aspiran a recibir gloria los unos de los otros, y no buscan la gloria que solo viene de Dios. No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Ya hay alguien que los acusa, Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza. Si creyeran en Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a la reflexión de las lecturas de hoy y en esta temporada de cuaresma las lecturas que se escogen pues tienen el propósito de darnos temas a uh, apropiados para esta temporada cuaresmal que principalmente es el llamado a la conversión, el llamado a regresar a nuestro Padre, el llamado a desvestirnos de todo aquello, de todo aquello que nos priva de nuestra verdadera dignidad e identidad como hijos e hijas amados de Dios, como discípulos de Jesucristo. Y es el llamado al regreso a la fidelidad, a la obediencia, regreso a al reino, regreso a la vida en Cristo. Así que esta primera lectura de hoy que habla acerca um, de la desobediencia y también de la idolatría del pueblo que Dios por medio de Moisés acaba de sacar del, de la esclavitud de Egipto. Y Dios pues se enfada y se enoja profundamente con esta acción del pueblo. Uh, después de de ser testigos de esa gran hazaña que Dios ha llevado a cabo por ellos al sacarlos de la esclavitud y ahora encaminar encaminarlos hacia la tierra prometida. Así que los temas estos um, tanto de salvación como también de desobediencia y rechazo uh, de la alianza y de la vida la cual Dios nos llama pues también son temas específicos para nosotros en esta temporada cuaresmal dice la lectura, en aquellos días dijo el Señor a Moisés. A Moisés, en el contexto de esta lectura, Moisés se encuentra en el monte hablando con el Señor. Eh, Moisés se escapaba de vez en cuando para ir y hablar con el Señor. y Después regresaba Moisés a su pueblo um, para comunicarle lo que Dios le había comunicado a ellos por medio de él. Y en esta vez, Moisés parece que dura mucho tiempo con Dios en la montaña y el pueblo se impacienta y el pueblo empieza a pensar de que Moisés los ha abandonado y que por tanto Dios los ha abandonado y parte de esta, um, de esta experiencia de impaciencia, esta experiencia también de desconfianza y también esta, esta lectura refleja pues el, el caminar del pueblo que todavía no conoce a su Dios profundamente y porque no lo conoce profundamente, pues no confía en él profundamente, lo cual debe de ser también una experiencia nuestra. Um, que cuando no vivimos una relación de intimidad y confianza con nuestro Dios, pues fácilmente uh, nos dejamos llevar por las dificultades, por las tribulaciones de la vida que fácilmente nos pueden sacudir y alejarnos de la mano del Señor. Así que Moisés se encuentra en el monte con Dios y el pueblo impaciente, desespera. Y Dios le dice a Moisés, anda, baja al baja del monte porque tu pueblo, interesante que Dios dice, no dice mi pueblo, dice tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto, no dice el que yo saqué de Egipto. Es, y esta es una comparación muy interesante porque después Moisés le recordará a Dios que fue Dios quien lo sacó y que es el pueblo de Dios. Dice, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha pervertido. Y ahora en la lectura explica cuál es la perversión de este pueblo. Dice, ¿no tardaron en desviarse del camino que yo les había señalado? ¿Se han hecho un becerro de metal? ¿Se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificios y le han dicho, este es tu Dios, Israel? es el que te sacó de Egipto. Así que el pueblo no ha perdido la fe en Dios. Lo que han perdido, en cierta manera, es la confianza, porque la confianza estaba puesta en Dios por medio de Moisés. Moisés es, es, es el representante de Dios entre ellos y porque Moisés se ha ido y no ha regresado del monte eh, cuando, donde va a estar con Dios, pues están desesperados y no saben qué hacer, ¿no? Y esto es lo que los lleva a crear esta imagen de Dios en la forma de un becerro, lo cual es una imagen de los dioses vecinos. Um, pero, eh, recordamos de que esta imagen representa, como dice la lectura, representa al Dios que sacó al pueblo de Egipto. Um, así que esta es, de esta manera es una Idolatría, lo que, uh, uh, lo que los mandamientos nos dicen que no hagamos imágenes de Dios, um, porque no, a Dios no se le puede reducir a ninguna imagen, lo cual es muy diferente cuando viene uh, Cristo, el Hijo de Dios, que sí toma forma. Uh, entonces, ya en Cristo, pues se nos da una imagen física del Dios encarnado, ¿no? Pero, antes de cristo pues no hay ninguna imagen que pueda representar a dios y aún aún este cuando eh, hablamos eh, de dios en el cristianismo pues um, hemos de llevar cuidado de que la imagen de jesús pues no puede ser reducida simplemente a una imagen física porque jesús el hombre y jesús y el cristo el cristo el, o sea, el resucitado que es el, el que está más allá del tiempo del espacio pues aunque dios se encarnó en una en un hombre jesús el que resucita en cierta manera no es el mismo jesús es el cristo ya el cristo universal por encima encima del tiempo y del espacio y el cristo en quien está fundada nuestra fe pues entonces en cierta manera no tiene forma no tiene forma tiene miles de formas el Cristo que se manifiesta en todo tiempo, en todo espacio. El Cristo que viene a nosotros con diferentes caras. El Cristo que viene a nosotros en diferentes circunstancias. El Cristo que no se puede reducir a una sola imagen, a una sola experiencia, a una sola circunstancia. ¿no? Así que eh, esto de, de que el pueblo se hace un becerro, pues en cierta manera es una idolatría, es reducir a Dios a una imagen, lo cual es una tremenda tentación para todas las generaciones. Porque cuando reducimos a Dios a una imagen, pues estamos reduciendo la grandeza, la gloria de Dios a una imagen que quizás a mí me encaja muy bien. Y esta es una tentación tremenda de reducir a Dios a mis intereses a lo que se acomoda muy bien con lo que a mí me gusta con lo con mis intereses con lo que yo quiero no y cuando hacemos esto reducir a dios a una imagen pues prácticamente um, reducimos este dios glorioso omnipotente a algo a nuestro que se asemeja a nuestras limitaciones y cuando hacemos esto pues prácticamente metemos a dios en una cajita y decimos solamente esto es dios y solamente esto voy a aceptar que dios es no y cuando hemos llegado a eso pues prácticamente ya hemos cerrado la puerta del misterio la puerta de dejar a dios con las manos sueltas para que dios sea quien dios es y no reducirlo a como yo lo quiero a como yo lo deseo a como yo determino um, que, que, que tiene que ser no porque cuando hacemos esto entonces pretendemos Pretendemos tener posesión de Dios y pretendemos tener control de Dios. ¿Quién pertenece a Dios y quién no le pertenece? ¿Quién tiene acceso a Dios y quién no tiene acceso a Dios? Y esto es una tentación tremenda, porque entonces ya tenemos control de Dios y a Dios no se le puede controlar. A Dios no se le puede someter a nuestras limitaciones. Dios tiene que ser quien es y pretender atar las manos, pretender a reducirlos a nuestra imagen, pues es una de las idolatrías peores y terribles que en todas generaciones se ha manifestado. Y no solamente en el cristianismo, también en otras religiones. ¿no? Cuando se lleva a cabo esta reducción de Dios a, a a lo que yo pienso que Dios tiene que ser, ¿no? Y no tiene que ser ninguna imagen, ¿no? Porque aún ante, dentro del judaísmo o del uh, Islam, donde no hay imágenes de Dios, también a Dios se le puede reducir a una palabra, se le puede reducir a una frase, se le puede reducir a un sentimiento, ¿no? Y también esto es idolatría, porque Dios nunca se le puede reducir a lo que nosotros queremos que Dios sea. A Dios se le tiene que dejar que sea lo que es. Así que aquí el pueblo de Dios ha resuelto a Dios a un becerro. Y en este becerro pues representa los anhelos, los deseos del pueblo y también las limitaciones del pueblo. Y Dios se enciende por esta idolatría y le dice Dios a Moisés. El Señor le dijo también a Moisés, veo que este es un pueblo de cabeza dura. Deja que mi ira se encienda contra ellos hasta consumirlos. De ti en cambio haré un gran pueblo. Sí que Dios se llena de ira. Y ahora aquí este lector nos presenta una imagen de Dios en cierta manera muy caprichosa. Un Dios que se consume en la ira y que después se deja dominar por esta ira. Y sin embargo la imagen de Moisés es de alguien más de razón, alguien que controla a sus pasiones y después que controla la ira de Dios, lo cual es, es un contraste muy diferente, la imagen que la lectura deja de Dios, de un Dios que se consume con la ira y de Moisés que es una persona muy razonable, y una persona que en cierta manera domina y controla al Señor. no Yo creo que esto refleja, refleja eh, el cómo el pueblo dentro de este libro de Éxodo, pues entendía a Dios, lo cual, eh, la forma que lo entendía era de antropomorfizarlo, um, o sea, crear imágenes humanas de Dios. Uh, y esta, esto de antropomorfizar a Dios, pues es algo que en todas las generaciones se ha hecho, ¿no? Reducir a Dios a ciertas imágenes y aquí, eh, en esta lectura, pues la forma humana que están creando de antropomorfizar de Dios es de imaginarlo y crearlo como un ser humano que se llena de ira incontrolable y sin embargo la imagen de Moisés es de un hombre muy razonable que calma la ira de Dios y así que la imagen de Moisés es muy positiva aquí en esta lectura y la imagen de Dios pues este no reluce tanto pero repito, estas imágenes eh, particularmente la de Dios nos da una idea de cómo el pueblo, en aquel, el pueblo de Dios en aquel entonces entendía a Dios. Y porque el personaje central del libro del éxodo es Moisés, pues entonces busca dejar una imagen muy positiva de Moisés, puesto que en los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, que se le llama el Pentateuco, eh, y que se le atribuyen a Moisés, pues este, um, dejan a Moisés como el profeta por excelencia, a uh, que después Jesús, también en los evangelios, lo reflejarán como un tipo de Moisés. ¿no? Así que Moisés, eh, aquí calma la ira de Dios, dice Moisés trató de aplacar al Señor, su Dios, diciéndole, ¿por qué ha de encenderse tu ira, Señor, contra este pueblo que tú sacaste? Al principio dice que Dios dice que lo sacó Moisés aquí y Moisés le recuerda a Dios que fue Dios quien lo sacó, no fue él. Vas a dejar que digan los egipcios, lo sacó con malas intenciones para, hacerse, para hacerlos morir en las montañas y borrarlos de la superficie de la tierra. Así que aquí Moisés le presenta un argumento a Dios para que se calme. Un, un argumento muy razonable, uh, un, un argumento muy lógico. ¿no ¿Qué van a decir los egipcios? Que los sacaste para matarlos. Así que Moisés logra calmar la ira de Dios y Dios cambia de parecer y no destruye a su pueblo. Muy bien, pasemos ahora al evangelio de hoy que viene de Juan. Y aquí Jesús nuevamente tiene dificultades con sus interlocutores, particularmente con los fariseos y escribas. ¿Y cuál es el punto um, de conflicto? Es de que no aceptan quién es Jesús, el Hijo de Dios, enviado por Dios. Y porque no lo aceptan a él, pues tampoco aceptan sus enseñanzas, tampoco aceptan su testimonio del poder de Dios. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor. O sea, un testimonio por uno mismo pues tiene muy poco valor y por eso eh, se requiere el testimonio de otros para que también eh, uh, le den fuerza a lo que yo proclamo a lo que yo digo no eh, por eso cuando por ejemplo cuando Jesús habla acerca de reconciliarse y que entre hermanos que primero vaya y se reconcilie en privado y que si no se lleva a cabo la reconciliación pues entonces que lleve a uno o dos testigos que sean objetivos al argumento a lo que sucedió entre estos dos hermanos para que este um, objetivamente juzguen la verdad de lo que ocurrió y lo que tiene que suceder después en la reconciliación. Así que los testigos son parte fundamental de la aceptación de una persona. Ahora Jesús va a enumerar tres testimonios diferentes en favor de él. Dice, ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista y él dio testimonio de la verdad. Uh, Juan Bautista da testimonio de quién es Jesús. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. ¿sí? Si digo esto es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Así que al principio Juan el Bautista fue aceptado como profeta, uh, pero también después lo rechazan um, y también negaron el testimonio de Juan a favor de Jesús. Así que este es el primer testimonio que Jesús menciona en favor de él que los líderes, que los fariseos, que los escribas, que los ancianos de la comunidad no aceptaron y que por tanto rechazaron a Juan, rechazaron el testimonio de Juan y por tanto también rechazan a Jesús. Dice, pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan. Aquí entra el segundo testimonio de Jesús y el segundo testimonio son las obras de Jesús. Ya sean, ya sean los milagros, que en el evangelio de Juan son solamente siete milagros y el evangelista Juan los nombra como signos, signos de la identidad de Jesús como el Hijo de Dios, el Enviado de Dios y el poder que Dios Padre le ha dado para llevar a cabo estas obras y esto Jesús lo menciona como el segundo testimonio en favor de él cuando dice las obras que el Padre me ha concedido realizar y que son las que yo hago dan testimonio de mí y me acreditan como enviado del Padre esta es la identidad de Jesús el hijo amado de Dios el enviado por Dios y sus obras eh, su, sus enseñanzas pues dan testimonio tanto de su identidad como de su procedencia enviado por dios después dice el padre me envió que me envió ha dado testimonio de mí ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro y su palabra no habita en ustedes porque no le creen al que él ha enviado esta es un, una crítica fuerte a, a los líderes de la comunidad, porque si ellos están con la confianza que defienden a Dios, que proceden este, de Dios, y que conocen a Dios, y que por tanto, si lo reconocen, si se si reconocen a Dios, y se identifican con la palabra de Dios, pero no están reconociendo a Dios en Cristo, y no están aceptando su testimonio, y no están aceptando su identidad, pues entonces hay un conflicto aquí porque uh, la palabra misma de Dios, manifestada particularmente en el Pentateuco, en los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, que se le atribuyen a Moisés y también la tradición profética, Jesús eh, los, uh, los ve como um, testimonio de él, que hablan acerca de él. Así que aceptar la palabra de Dios es aceptar también aquel a quien Dios manda manifestado en este hombre Jesús el nazareno y que por tanto si no lo aceptan a él pues tampoco pues esto refleja, refleja y significa de que tampoco conocen a Dios lo que ellos pretenden decir. Dice ustedes estudian las escrituras pensando en encontrar en ellas vida eterna encontrar a dios aún en las escrituras no es simplemente una obra nuestra un esfuerzo nuestro por más que leamos las sagradas escrituras a últimas es un don de dios es una gracia de dios que logremos no solamente entender sino ver la manifestación de dios la inspiración de dios por medio de esta sagrada escritura no es esfuerzo mío. No es simplemente inteligencia mía. No es simplemente obras mías de que yo, de que yo, por más que lea la Sagrada Escritura, esté más conozca a Dios. El conocer a Dios es un don. Es una gracia. Y esto yo no me lo puedo dar a mí mismo. Es algo que Dios nos da. Y esto es lo que Jesús está criticando aquí a sus interlocutores, a sus, los fariseos, maestros de la ley a los escribas, a los ancianos que representan el liderazgo de la comunidad judía, de que pretenden conocer a Dios simplemente por el hecho de que leen la Sagrada Escritura, pero que, a fin de cuentas, no conocen aquel que las ha inspirado, porque solamente esto se adquiere por medio de la gracia de Dios». Porque si la conocieran, si conocieran al Dios que está en el trasfondo de estas sagradas escrituras, pues entonces reconocieran también al Hijo. Y al conocer al Hijo también aceptarían su testimonio y su palabra. Y entonces también lo recibirían. Pero no. Asentó lo contrario. Rechazan su palabra, rechazan tu testimonio, su testimonio y rechazan su identidad de quién es Jesús. Dice, pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí. Este es el tercer testimonio. La Sagrada Escritura dan testimonio de Jesús. Y este es el ter tercer te testimonio que Jesús menciona que uh, habla en favor de él. Y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la gloria que viene de los hombres. Es que los conozco. Y sé que el amor de Dios no está en ellos. ¡Wow! Qué, ah, ¡Qué juicio más duro! Y esto que Jesús dice también va dirigido a nosotros ¿no? cuando pretendemos que tenemos conocimiento de Dios simplemente porque hemos leído la Biblia, simplemente porque eh, hemos cursado por ciertos cursos o universidad o hemos tenido, tenido doctorados, ¿no? Pero si no hay intimidad y confianza si no hay vida en Dios en Cristo, pues entonces sí tendremos mucho conocimiento, pero no necesariamente el conocimiento que viene de Dios, sino simplemente el conocimiento que viene de mi esfuerzo, de nuestro esfuerzo. Porque a últimas el conocer al Padre es una gracia de Dios y si conocemos al Padre, entonces el Padre nos acercará a su Hijo, al Hijo que se ha encarnado en nuestra edad para llevarnos, para acercarnos al Padre. Si otro viniera en nombre propio, a ese sí lo recibieran. Y aquí ahora Jesús está criticando lo que ve comúnmente ¿no? este, en otros, ¿no? de que aquellos que se valoran a sí mismos, aquellos que se promueven a sí mismos, aquellos que buscan su propia gloria o la gloria de, del mundo, pero no la de Dios, ¿no? a eso sí lo reciben, a eso sí los aplauden, a eso sí, los ponen en alto y sin embargo, al Hijo de Dios, que tienen ahí enfrente, simplemente no logran identificarlos. Por más que dicen que conocen al Padre, por más que dicen que conocen la palabra del Padre inspirada en la Sagrada Escritura. Y repito, estas críticas también son dirigidas a nosotros. O sé sea, ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes que aspiran a recibir gloria los unos de los otros, y no buscan la gloria que solo viene de Dios. Nuevamente aquí, el conocimiento de Dios es un don, es una gracia, no es un esfuerzo mío. Si no piensen que yo los voy a acusar ante el Padre, ya hay alguien que los acusa, Moisés, y por Moisés aquí entiende el Pentateuco, los primeros cinco libros del Antiguo Testamento que se le atribuyen a Moisés, aunque hoy en día sabemos que Moisés no fue quien los escribió, pero tradicionalmente esta es esta es la referencia al Pentateuco, los primeros cinco libros del Antiguo Testamento que se le atribuyen a Moisés y que por tanto si se acepta la palabra, el testimonio de Moisés en la Sagrada Escritura, entonces estas Sagradas Escrituras apuntan apuntan hacia el Hijo de Dios, hacia el Mesías, hacia Jesús. Dice, si creyeran en Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Mi nombre es Padre Troy Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga.